0: Hej och välkomna till Excitec-podden Jag heter Johan Kalblad och jag arbetar som vd på Excitec Och vi på Excitec är ett konsultföretag som försöker göra vardagen effektivare, enklare och roligare för våra kunder Genom att ge de bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet Och idag så sänder jag och Frida live från Göteborg Fast det kommer inte vara live Om ni lyssnar på det här och vi har en livslevande göteborgare på besök också men då visade sig att han blev tvungen att åka till Stockholm så han är faktiskt med över te telefon. Men hej Kristoffer Lillevang. Hej Johan. Hej, du, du är ju en livslevande göteborgare och det var därför jag tänkte på dig när vi skulle hänga lite grann nere i Göteborg. Men så var du inte i Göteborg.
1: Nej, ibland så kallar jag plikten faktiskt. Så att jag åker upp till Stockholm idag. Ah, ja. att, eller jag åkte upp till Stockholm har sagt
0: ja Men du, varför, varför är du med på den här podden då, tror du? Det kanske jag ska svara Bra på.
1: fråga. Det kan ju vara för att eh, Visma är en av våra viktigaste partner och leverantörer. Ja, du... För att
0: göra
1: reda kunder effektivare och nöjdare det Kan vara så.
0: ja Du är nämligen någon form av eh, försäljningschef va? på, på eh, Visma Software. Kan det väl heta så?
1: Försäljningschef eh, är ju Pontus. Men jag är partneransvarig.
0: partneransvarig. Tillsammans med fyra andra kollegor. Och vi är en partner till Visma. Precis. Vi har ju vi har ju jobbat. Du låter lite, lite långt borta och då menar jag egentligen för mig här, men det beror ju på att du är långt borta kanske. Jag vet inte om Thomas som gör nu, det ljudet är du nöjd med hur Kristoffer låter? Ja, han nickar.
1: Jag kan hålla micken närmare så ser det blir bättre.
0: Ja, det var nog mest den här fysiska för vi andra är så väldigt nära varandra här. Vi har till och med vi är på vårt nya kontor i Göteborg. har hade varit här. Vad tyckte du om det?
1: Jag tyckte det var jättefint. Jag gillar... Många säger ju att när man ser köket... Det första man gör, men jag gillar ju verkligen den ytan. Och sen tycker jag arbetsplatserna ser... Jag var riktigt imponerad. Jag, jag gillade det.
2: Ja. Kul. Det får jag ta åt väldigt.
0: lite. Det får Frida ta ja. åt sig för du har, du har stått för mycket av flyttlogistiken och så. Ja,
2: och inredandet.
0: Ja. Alltså, vi har alltså ett kontor på, med... Eh, adressen... Kungsports avenyn Det är tjusigt,
2: mm, det är tjusigt. Bara det. Mm. Ja, det Vi har jobbat upp oss
0: Vi har jobbat upp oss ja, från... Men eh, det, det blev så. Det var ju inte så Vi måste ju egentligen inte sitta på, på avenyn Alltså avenyn är ju för, för eventuella lyssnare som inte kommer från Göteborg Så är det Göteborgs paradgata Som går förbi Startar vid, vid Stora Teatern Kan man väl säga mm. Och slutar upp på Poseidon på Götaplatsen mm. Och det är, det är fina, fina ställen som kantar i och sig det är även lite McDonalds och lite halvsunka <laughs> krogar och sånt. Men, ja. äh.
2: Lunchprisen har ju gått upp. Det, så kan man ju säga
0: ja just det. Så för er som, som jobbar här. Men, men egentligen så är det väl så att vi behöver inte ha ett sånt fancy kontor. Men det var här vi hittade den ytan som vi tyckte bäst om. Mm. I förhållande till våra behov då. Verkligen. Så, så att det var ju tur att du ty tycker om det. För det är inte det lägsta kvadratmeterpriset i Göteborg. Nej. Tror jag inte.
2: Men det är väldigt platseffektivt. Så det kan ändå bli billigare.
0: Mm. Precis. Nu låter du som jag. <laughs> Det är låtsamma att ni jobbar då Ja, ja precis ja, Vi försöker synka här. Men eh, vi är i alla fall på det här nya fina kontoret Men du är ju inte här så det har vi ingen nytta av Men, men okej, eh, Excitec-podden alltså eh, Det är ju en slags intervjupodd Där vi oftast har med oss någon kollega eh, Eller någon som jobbar jobbar på Excitec helt enkelt Men ibland så har vi med någon samarbetspartner Eller någon kund då, Och du är ju av karaktären samarbetspartner Så hur länge har vi jobbat tillsammans, Kristoffer?
1: Jag började på Visma 2011 och jag fick börja jobba med Excitec 2014. Jag var tvungen att bli lite varm med först innan jag fick gärna och började samarbeta med Excitec.
0: Ja okej, okay. så, så, men sex år i år då? I princip. Mer eller mindre intensivt?
1: Ja, men det stämmer bra.
0: Ja, vad, vad gjorde du? Kan du berätta lite grann om ditt jobb och ditt ansvar på, på Visma? Vad, vad sysselsätter du dig med på dagarna?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Men eh, först och främst så eh, ska jag ju se till så att jag ligger nära våra partners. Stötta med försäljning. Eh, men även stötta runt omkring eh, befintliga kunder. Och se till så att vi, eh, vi gör rätt saker. Men väldigt mycket handlar om att fokusera på försäljning. Stötta era säljare där ute. Eller partners säljare och konsulter som också är säljare.
0: Och vilken typ av frågor är det som de behöver stöttning med då? Det,
1: det är väl lite allt möjligt. Alltså ibland när man kommer ut... Framförallt är det väl att man försöker tänka på när det gäller solution selling som vi jobbar med väldigt mycket. Både ni och vi även om det heter lite olika saker så handlar det ju om att liksom stötta varandra så man inte missar något. Att man har koll på spindelkartan som jag brukar kalla den.
0: Alltså spindelkartan, det brukar man syfta på människorna som är inblandade i ett beslut ofta va? Hos...
1: Ja det är väl egentligen, det är, ju, det är ju beslutsfattare. Och sen är det ju smärtor hos kund. Sen är det konkurrenter. Och sen en lösning. Så att det. man har koll på alla de uh, grejerna.
0: Ja, just det. Mm. Det är ju den där jag. Som man inte glömmer bort. Det hade jag precis glömt bort. Den kommer, det finns ju en liten. Uh, använder du den? Sales Makeover-appen. Det är väl Jens Edgren? va? är det väl, som har... ligger ja, bakom den till Jens? Vi, vi jobbar ganska mycket
1: med Jens. Så att, uh, det, är, det, är de, det är den appen man uh, man kan stödja sig mot. Och då får man ganska mycket hjälp. Så det är bra. Mm. Blir man lite påminn? Det är lätt att uh, falla in i gamla och synder. Så, så det är bra att man, man behöver bli påmind och jobba med det hela tiden.
0: Det som jag tycker om med solution selling, med det, det är ramverket kring, kring försäljning. Även om vi jobbar, ju inte, vi jobbar med ett ramverk som heter customer centric selling, men de är ju egentligen väldigt nära besläktade. Då. Men det det handlar inte om liksom det där krängandet eller grundtanken tror jag är att om man ska köpa något sånt komplext som ett affärssystem till exempel det är inte att säljaren tjata ner dig och du säger ah, ja ja okej okay, ge mig ett affärssystem då utan <laughs> det måste bygga liksom på en ordentlig förväntan om, om varför man ska alltså beslutet att köpa något dyrt och abstrakt som ett affärssystem kommer, eh, kommer granskas så många gånger under processens gång att du måste se till att alla inblandade förstå vad det är de gör och man måste förstå vad det handlar om och ha en vision för vad man vill uppnå, annars kommer det ändå inte bli någon affär och då vill man inte lägga tid på det. Det är, det är väl lite grann grundtänket då i de modellerna. Men det som jag gillar med dem är att de är, det är ganska mycket hög grad av systematik egentligen. Det är inte så... Ibland pratar vi om försäljning som den här egenskapen. Ja, den här, hen är säljande uh, i, i sitt beteende. Och så man, menar man någon som pratar mycket och inte lyssnar. <laughs> Lite som jag just
2: nu. <laughs> så fem minuter senare.
1: <laughs> stor och ett öra <laughs> ja,
0: Krokodilsäljaren som har en stor mun och små öron. <laughs>
1: ja.
0: men, men, uh, men det där är en högre grad av, av systematik. Där det handlar om att uh, förstå sig på vad det är som kunden hoppas kunna uppnå då. Så tycker jag är, är bra. Ja, ja. Vad, vad är du ute ja, Men Det
1: är intressant.
0: Förlåt, vad sa du? Ja, jag tänkte säga, berätta om något som du är stolt över, då, som du har gjort under tiden på Visma.
1: Jo, ja, men eh, framförallt så är det ganska att jag kommer från en helt annan bransch eh, och hoppar in i IT-världen eh, på ett bananskal för att jag var kund eh, och jag förstod egentligen ingenting när jag började. Uh, och det är väl en ganska stor utmaning Så jag antog egentligen att hoppa in i en bransch där jag inte överhuvudtaget hade varit Och inte ens varit i närheten av um, Och kommit dit jag är idag Det är jag ganska stolt över
0: Vad va kom du ifrån för någon bransch innan då?
1: Jag kom från fordonsindustrin Så jag, all, Som alla göteborgare Har man någon gång varit på Volvo
0: <laughs> Ja just det
2: Inte helt oväntat
0: Det är ett stor, stor västsvensk tillverkare Av personbilar och, och lastbilar
2: för potentiella lyssnare som inte känner till.
1: Ja.
0: <laughs> Vad gjorde du på Volvo då?
1: Eh, de första sju åren efter gymnasiet så tog jag på golvet och monterade lastbilar, Sänkte motor och monterade hytt och däck och tankar. Och, um, så det var roligt. Jag trivdes väldigt bra. Men sen kom ju varslet där 2008. Då ekonomin i världen blev spännande. <laughs> eh, så då blev jag varslad. Um, för man behöver jobba väldigt många år på Volvo För att inte åka med ett sånt varsel så Jag hade ju sju, sju år
0: Det var då som Volvo hade Negativ orderingång var något kvartal Eller några kvartal tror jag det, Precis Man sålde färre lastbilar än vad det Sades uppliggande beställningar oh, ja. tror jag, ja. Den är ju tuff
1: att, Och då hamnade jag på Ett nystörda bolag inom Volvo Cars Som skulle driva vidare deras där Skåsbils, eh, Så att den det fick jag vara med och bygga upp, så det var väldigt intressant.
0: Vad sa du, gasbilsförsäljning?
1: Ja, precis. Eller tillverkning snarare. Vi, vi hjälpte ju Volvo att eh, fortsätta tillverkning av gasbilarna. Volvo la ner det i 2008, men de ville fortfarande ha kvar det. Så då skapades ett bolag, kan man säga, utanför Volvo, men som var som
0: ett volvo mm. nu, nu kan jag se dig på bilden här och se att micken har glidit iväg lite från din mun. Ja, så, bra. Vi har nämligen här det ser jag inte våra lyssnare här, men vi sitter och tittar på Kristoffer. Det, vi ja. det är viktigt för känslan. Google Meet, Det är viktigt för känslan Man han kan mm. se mig, men han kan inte se dig Frida.
2: Nej, nej du har ju härligt mycket. riktat den åt ditt ansikte. Ja,
0: du kan ju flytta in då. Ja,
2: precis. Men hur kom det sig att du blev intresserad av IT-branschen efter på golvet på Volvo?
1: Jag blev väl egentligen inte det utan det var mer att jag hamnade i en roll där jag blev vitt ansvarig på, på AFV som det hette. Att ta det till full week och där jag började då efter varslet på Volvo-lastvagnar. Um, och då, då fick jag som uh, en ära att ta hand om affärssystemet som vi skulle köpa in. Mm. Så jag och vd:n vi var runt och lyssnade på massa som jag tyckte hette på ingen, uh, det var väldigt stort. Uh, mörker för att hitta ett affärssystem som skulle klara av den komplexiteten med spårbarhet och eh, när det gäller Volvo och bilar generellt så behöver man ha full koll på varenda skruv är exakt vilken bil en sitter så att, eh, där fick vi gräva ett tag men till slut hittade vi ju faktiskt eh, Visma Business som vi då köpte och körde på i Mm
0: att, eh. Vi pratar gärna mer om små Business, men först så vill jag bara fråga om det här med Alternative Fuel Vehicles. Det låter ju som ett, bil, eh, som ett eh, företagsnamn som är väldigt, väldigt liksom 2020, mm. mer än 2008. Men finns det bolaget kvar?
1: Eh, ja, det finns det. Eh, de blev uppköpta 2013 tror jag. Westport som är ett globalt jättestort eh, företag som jobbar med alternativa bränslen. Som bland annat håller på med ett jätteprojekt på Volvo Lastvagnar nu med att få lastbilarna biogas. Jag tror det finns till och med testbilar som är ute och kör. Om inte de har till och med startat den skarpa produktionen. Så det är coolt.
2: Mm. Häftigt.
1: Så från att vara ett, ett bolag som omsatte omsatt 48 miljoner i Sverige upp till jag tror vi omsatte 80 miljoner i sista åren. Och sen så blev de uppflut av ett globalt jättebolag som tyckte de, eller vi, gjorde rätt i rätt grejer rätt tid.
0: Mm annars det är mycket prata om det är nästan bara elektriska bilar som man pratar om och inte, inte andra typer av alternativa bränslen just nu. Tycker, eller alltså från, ja, men mitt, från mitt perspektiv
2: eller elbilar och så vidare.
0: Mm. Mm. Okay, jag vill vill gärna prata om min bil då. <laughs> Vad har kanske.
2: du för bil. Ja, jag har
0: en sån där elektrisk <laughs> historia. Den är faktiskt på verkstaden i och för sig. Ska jag säga, det är inte service, de har inte byggt ut servicenätverket lika bra som som, äh, jag vet inte om de har byggt ut laddningsnätverket heller, <laughs> men äh, bättre än service nätverket mm. kan man väl säga. Det finns mitt, mitt specifika bilmärke, den amerikanska stora elbilstillverkaren. <laughs> de har väl sådär tre stycken serviceverkstäder i Sverige och det är ganska lång väntetid för, mm. för att få någonting åtgärdat då. Just det. Äh, så är det. Så det är väl äh, en utmaning att bygga upp en...
1: Äh, det är lite intressant det var för till och med våra norska kollegor. För det är nog väldigt populärt att köra den amerikanska elbiltillverkan. Och de kommer faktiskt ner till Göteborg för att serva bilen. För det går mycket fortare än att stå i kö i Norge tydligen.
0: Ja, men det sa de... faktiskt. billigare också. Mm, de frågade om jag skulle kunde köra ta det i Göteborg. Jag tyckte det var ganska orimligt. Jag bor ju i Linköping då. Mm. Så ska jag serva bilen i Göteborg. Det känns ju mm. inte alls så som det brukar funka med de vanliga bilarna man, man kör. Det brukar ju finnas fyra service serviceverkstäder, precis lokalt där det är. men det är, har man en sån, sån här, den här fantastiska bilmärket eh, Tesla är det ju då faktiskt, mm. men eh, om man har en, en sån bil så kan man få finna sig vid utan sin bil någon vecka mm. i samband med service så brukar det inte funka <laughs> men, så är det lite speciellt, men mm. det är väl så med ny, nyare teknik då det kan inte funka. Men det, borde, det var ju inte den delen som är det svåra med Tesla. Alltså egentligen, det har ju alla andra biltillverkare klarar ju av att hantera servicenätverk och utan. Det är ju aldrig någon som pratar, wow, nu har, vi liksom, nu har Hyundai kommit, så gud vad duktiga de är på som Alla tar ju för givet att det där funkar. Det funkar ju för alla andra bilar. Så varför funkar det inte på den enda elektriska bilen? Det borde funka. Men Det, var en, det, kan, det kan antagligen Kristoffer mer om än vad vi kan. Men du, vad använder ni Visma Business till då? Det här härliga affärssystemet från din arbetsgivare?
1: Nej men det var ju egentligen. Vi körde ju det systemet uh, rakt igenom. Uh, både ekonomi och logistik. Och det mm. var ju fram, framförallt på logistiken som, uh, som uh, vi hade en hel del krav. Just uh, som jag sa tidigare med uppföljning. Och mm. vi måste ha koll på varje bil. Det, de gick ju igenom en ny besiktning och det skulle dokumenteras. Och, och på det så behöver vi ha koll på exakt vilka grejer som sitter i bilen som vi till, tillför då mot vad som satt där för Volvo tillverkade bilarna och de som var gasbilar hamnade hos oss. Vi låg på samma område som Volvo Cars. Så egentligen så tog bilarna i för höger ut på parkeringen så gick de vänster in till oss och så förädlade vi bilen genom att monterade i gasbilsutrustningen. Och sen besiktade och sen ställde vi tillbaka dem på parkeringen och sen gick den ut till återförsäljarna och ut till slutkund. Så att hela den kedjan från det att vi köpte in till det att vi monterade till det att det var produktion till att vi trycktestade med gas för första gången. Alla de stegen gick via plocklistan och genom Visma Business för att sedan ha full tillbaka när vi var klara med bilen och sålde den till återställan.
0: Är det taxichaufförer och sånt som köpte gasbilar i huvudsak? eller vilka?
1: Ja, gasbilarna var eh, taxi. Flottan ställde om ganska mycket där och hade redan ganska mycket gasbilar. Så att ja, det var mycket taxibilar. Av 8-900 ordrar så var det säkert 450-500 taxibilar. Sen var det mycket tjänstebilar till Volvo-koncernen. Både trucks och cars och även equipment som ligger i sjunde
0: Kunde man ta bort någonting eller var det samma växellådor och motorer och sådär i övrigt?
1: I det var ju, det, den byggde ju på en specifik motor så att det var den motorn ganska stor bensinare. Um, gamla etanolmotorn var det faktiskt för vi behöv, man behöver lite extra förstärkningar alltså som det finns uh, för gasen är ganska aggressiv mot motorn. Um, 2,5 liters uh, lätttryckt turbo på 220 hk var det. Hm. Så att, uh, den var trevlig att köra plus miljövänlig så det var bra.
0: Varför, varför blev det inte mer gasbilar tror du? Eller, varför blev, eller det kanske är fler gasbilar. Men, för
2: jag, jag har hört att några bekanta jag har köpt biogasbilar nu. Mm. Men alltså, jag vet inte föll det är på gång, på gång lite mer igen.
1: Det där går nog lite upp och ner. Alltså vi famlar väl lite och har väl gjort det ett tag med vilket bränsle. Och... Alltså när etanolen kom så var ju det hela grejen. Då var det mm. massor ställa om och köpte etanolbränsle. Sen glömde Sen glömmer man ju, alltså man måste titta på hela kedjan. Om man nu ska prata miljö och sådär, så måste man ju titta på hela cykeln på framställning. Inte bara vad bilen släpper ut, mm. för det är ju bara en liten del. Man måste ju jämföra totala produktionen. Och sen är det, om vi pratar batterier, så måste man ju ta upp en hänsyn. Hur tar vi hand om de batterierna som vi som är förbrukade?
2: För det är en eh, jättestor diskussion kring hela bilarna.
1: Ja, så det där är lite, och jag är jag står själv och famlar lite grann kring el för jag mm. artikel som sa att om man tar en dieselbil och en elbil och så räknar man från det att den produceras och även när vi tar hand om den efteråt så för att elen ska gå om den först efter 15 000 mil mm. då blir elbilen mer miljövänlig
2: mm.
1: men fram tills dess så om man tar in en större letid, så alltså du tar in hur vi framställer liksom alla romboror och Mm. Och det är ju framförallt batterierna där som, som gör att eh, elbilen kommer först i kapp CO2-utsläpp efter 15 000 mil. Sen, eh, sen släpper den ju inte ut så mycket mer. Mm.
0: Det är svårt Men, eh, det där. Det är ganska ja, det är svårt. hög
1: brytpunkt. Jag var, jag var väldigt
0: fornad.
2: Men sen också det är det med arbetsförhållanden och allting tidigt i batteriprocessen som också kan vara lite luriga eh, kring var mineralerna framställs och så vidare.
0: Samtidigt så luta sig ju fossilbilarna på en infrastruktur som har byggts upp i hundra år. Så jag tror för hundra år sedan så var nog inte gummifabrikerna så härliga när de gjorde däck heller. Så i frågan, det är, det är ju den där man hamnar i hela tiden, tycker jag. När man fundera på vad som händer i utvecklingsländer och så vidare då, att ska vi, ska vi värdera dem utifrån, ska vi jämföra elbilen som den har funnits i tio år då eller någonting med en år, en sedan hundra mm. år utvecklad infrastruktur, då är det lätt att, och, mm. att köra fast också, men jag vet verkligen inte Nej. vad svaret är.
2: är det är det är ändå 2020 så man kan ju tänka att det ska ha hänt någonting sen hundra år sedan.
0: Ja, men det har du nog ja,
2: Någon liten grej kanske. Ja,
0: men jag, jag hamnar ju, man går ju vidare för man går ju lite våld in liksom, när man, mm. det, det är ganska mänskligt <laughs> när man börjar race. Jag håller ju på att räkna på solceller på taket nu liksom mm. i, på, på huset. Så <laughs> har vi två stycken kunder faktiskt. ut till dem som mm. är faktiskt distributörer och implementatörer. Så det är lite...
2: Vi har också ett solcellswebinar coming up. Ja, Mm just det, väldigt nischat väldigt nischat,
0: mm. mot målgrupp, mot andra om ja, vi tycker att vi har två borde ha fler mm. Mm. du, Visma Business pratade vi om Kristoffer, jobbar ja. du det här med produktnära, ni har ju en annan produktlinje som heter Visma, som Visma alltså det finns ju fler kunder ute som använder det här Visma Business och det kommer nya versioner och, och då så vidare men, men det tekniskt, tekniska framkanten och det nya är väl det här som heter Visma Net, va det ja, det stämmer bra. Jobbar du mycket med produktnärhet och sånt i ditt jobb på, på Visma? Liksom? Får du prata mycket om produkt och produktegenskaper?
1: Ja, det blir väl lite så eftersom vi är produktägarna. Men samtidigt när vi är ute hos kunder och partners så är jag mer intresserad av att vi måste försöka hålla oss till lösning och inte prata så mycket produktnamn. Mm. Alltså för att försöka hålla oss till processerna Istället för att prata om autopay, Autoinvoice, vissma Business, Visma Net Inkorgen Alltså vi har ju tre bokstavskombinationer I förbannelse Och det, <laughs> det är lite grann Vår vd Karlsson och alltså tänk, tänk hur Ikea profilerar sig De visar upp ett rum och i det rummet Så står alla produkter Men de pratar inte om produkten De pratar om bilden man ska skapa sig Hur man vill ha, att ha det Förstår ni vad jag menar mm. när jag säger så men det var en väldigt målande bild som Karla gav. Där, att prata inte liksom enskild malmbyrå. Prata om funktionerna i rummet som gör att man vill ha de grejerna. Förstår ni lite grann? Ja, ja. Skapa den känslan. Mm.
0: Det är konstigt. Det är något vi hamnar i i våran industri. Vi har en tendens att trilla in. Det har ju vår... vår vår egentligen konkurrent får man säga Den stora internationella affärssystemstillverkaren Microsoft Som väl inte är mest kända för affärsystemen, Men som ju gör det i stor utsträckning De har valt, de har tagit, de har kallat alla sina affärssystem Och det är olika i liksom USA och Europa Och det är många olika system Och det är något i CRM-system och något i inköp Och något har de byggt själva Och så kallar de allting för Dynamics Och så kan jag, det träffar jag på kunder ibland Och så säger äh, men vi kör Microsoft Dynamics För det blir enklare Men så ja, äh. det är ju egentligen hundra olika saker det också Eh, eller är i ännu större, större utsträckning än, än vad vi gör men det är ändå bra ur ett marketingperspektiv, ibland är det lite elakt mot kunden och överlåta till kunden att se alla de här det här är byrån Malm och det här är billigbokhyllan och det här är den och den sängen och sådär, vi trycker över det till kunden och tror att vi ger kunden en tjänst men det kanske vi inte gör egentligen <coughs> är en, um...
1: nej, nej jag håller nog med det där för att många när jag ute och träffar slutkund, alltså många har ju inte erfarenhet av att köpa ett affärssystem Uh, de flesta kanske bara gör det en- två gånger mm. i sitt liv, och, och det är svårt att köpa it. Det var lite grann så, alltså, köper man en bil så ser du den framför dig. Du, den stora frågan är om du ska dra kroken eller inte och vilken växelåda. Alltså, men du kan fortfarande provköra båda. Det är väldigt svårt att bygga en, en proof of concept när man säljer affärssystem mm. som vi liksom kan ta kunden in i det här visuella. Det, det är nästa grej som vi behöver jobba på kanske. Mm. Uh, för att det är svårt att köpa idag så alla svarar ja. Eh, mikrosystemet svarar jag på samma fråga som vi. Men svårt att förstå kostnads. Alltså värdet av att köpa ett tre så dyrt system kanske om man står mellan mm. de lite mindre systemen och oss kanske. Både med netto-business. Mm. Så um, ja. Man försöka
0: hamna i värdet av, alltså det fanns också en paradigm för några år sedan som faktiskt kom från de stora som, var, som är lite absurd, för det var paradigmen att man ska anpassa sig till systemets funktion, och den är den tycker jag är helt rimlig om du köper de allra minsta systemen, för de erbjuder ingen grad av anpassning, men tar heller inte betalt för att de skulle erbjuda någon, utan de är ofta super super bra på att göra exakt så som de gör exakt det som de gör på det sättet som någon där tänkte ut att det här är ett bra sätt att hantera inkommande eller volontärsfakturer eller, eller någonting så gör de det superbra men så kommer man ju till en nivå där vi, har, vi gör någon liten speciell sak någon gång ibland och när du, när du växer och blir större och hanterar tusentals eller tiotusentals hundratusentals transaktioner då blir den där lilla grejen som tar en liten minut eller två det blir helt plötsligt jättemycket pengar och då är det bättre att ha ett system som man kan faktiskt skruva till eller göra flödet så att det passar så som, så som du faktiskt vill jobba för alla jobbar inte på exakt samma samma sätt men den där gamla tanken på att man skulle anpassa sig till systemet jag tror den kom upp ifrån att man byggde för mycket onödiga kundanpassningar och då bör man prata om att anpassa sig men det är en ganska absurd tanke egentligen att människor ska anpassa sig till, till datorn. Egentligen, det är lite småabsurrt Att göra det när man har stora volymer det borde, Självklart måste det vara så att stödsystemen du har Ska stötta det effektiva mänskliga arbetssättet För det är människorna som är dyra Inte process och kraften Men det där, där, där hamnar man lite snett ibland Det var också en utveckling av en fråga som ingen Men jag, är sagt, jag vill ha alltid filosofipodd idag jag, jag...
2: Men Kristoffer, du som träffar mycket slutkund Upplever du att det är en sån bild Eh, bland köpare att man hellre vill anpassa sig till systemet eller att systemet ska anpassa sig efter sin verksamhet?
1: Oj då. Ja, det, är en, det är en svår fråga att svara på för att jag tycker att det beror lite grann på vilket bolag man möter och vilken typ av eh, beslutsfattare man, man stöter på. För det mm. där har lite grann med hur man ser på, på världen att göra. Mm. Eh, vissa vill prompt kunna äga sin flexibilitet och äga sitt flöde, eh, sitt och vissa kan tänka sig utifrån ett effektivitetsperspektiv, och de förstår att de ingår i en större näringskedja. Att vi har tagit fram en viss process för att den är mest effektiv att göra på det sättet. Mm. Eh, så det där är. Eh, den är svår.
2: Mm.
0: Jag skulle säga att min erfarenhet är att efter ett tag. Så kommer ingen att anpassat sig till systemet. Men jo man får acceptera systemet naturligtvis. Men efter ett tag så bygger man upp sin kundspecifika unika lösningar om de grejerna man sätter ihop och det kan vara en sån liten grej som att någon sätter upp ett litet Excel-ark vid sidan om där man skriver ner ett följesedelsnummer och något annat nummer och gör någon, och gör någon grej som egentligen borde botta i systemet men man hittar rutiner som är effektiva för alla. Det är att installera solceller och att installera garageportar kan ju ha likheter men när du säger att de ska köra använda samma process som någon som, som sedan säljer, liksom har en affär där de säljer kläder i olika storlekar. Eller tillverkar Arbetshandskar och så vidare Det blir ganska stor mm. skillnad Om man bygger upp sin, sin Kundspecifika systemportfölj till sist, vare sig man avser det eller inte. Men det är klart man kan inte bygger om funktionerna i kärnaffärssystemet. Den, den möjligheten tillåter vi ju egentligen inte eller längre. Det var, så var ju ett problem för 15 år sedan så gav man, och 20 år sedan, då gav man kunderna liksom verktygen att skriva om koden och kompilera om och göra sin egen version av affärssystemet. Men så jobbar man ju inte längre. Det var, det var ju ganska länge sedan. Men hur är det? Hur? Du, eh, du, du eh, har inte så mycket tid kvar vet jag men vi har ju lovat dig, vi har ju ett ett sånt här ämne på den här podden Som heter Någon berättar om något Och även om jag pratar mycket idag här Eftersom jag är så <laughs> filosofiskt sinnad Så det är ju du som är någon idag Kristoffer, så om du får välja ett eget samtalsämne vad, Är det någonting du vill berätta om?
1: Ja men alltså jag, Det är ju heller inte som Du kanske vet det Kallis Men det är, jag är ju faktiskt gammal bandy -spelare. Eller jag är inte så gammal egentligen Men jag har inte spelat bandy på fyra år nu Så att vi kan det, prata
0: lite om det... Bandy, det har vi faktiskt aldrig gjort på excitek podden
1: Nej, och, ni, och det är ju faktiskt så att eh, ni har ju en anställd hos er som jag faktiskt har spelat mot också. Så att eh, Hans Axelsson, vi har ju mött oh, varandra, fint. han är från L Liköping. Asså? Mm. Mm. Så han har man ju tunnlat ett par gånger, det får ni ena hetsan då. <laughs> det,
0: det, det ska vi vad är det bästa med Bandy då?
1: Ja, men bästa med bandy, det är väl som med alla lagsportar att det är ju laget eh, alltså gruppen är alltid intressant tycker jag, det här omklädningsrummet tycker jag är spännande sen är ju sporten, det, det går fort eh, det är skridskor det är boll eh, det händer mycket alltså man, kan, man kan ligga under med 5-0 och ändå vinna med 12-7 det mm. händer ju mycket det, det är oftast eh, bollglada eh, matcher
0: Mm. Hur, hur, vad tror du om banden nu? Vi pratade om att det blir varmare på jorden och vi pratade lite CO2 här och, eh, och så vidare eh, Men, men eh, jorden blir ju varmare alldeles oavsett, eh, det är nog alla överens om tror jag Oavsett om det finns eh, olika uppfattningar om orsakverkan eh, i samhället. Men det känns ju inte som att bandyn på uteis i södra Sverige är, är där man skulle satsa alla sina pengar just nu, men hur, hur ser du på återväxten för bandin i södra och västra Sverige?
1: Jag tror eh, att jag tittar bara på kungen där jag, där jag själv bor eh, och, och Mille som är sju år som går i bandyskolan nu, så de är sex stycken i den eh, kullen som eh, är igång. Mm. Så jag tror att det är alldeles för få som känner till det, även om jag bor i en stad där bandin har liksom haft sitt fäste och kungar varit framgångsrika i, i många år. Nu ligger de i Allsvenskan, så att eh, men de har varit lite liten i, i många år. Så att, eh, men det är, förutsättningarna är ju oh, ovida den sporten. Så alltså, vi tittar på Sötter som är på andra sidan Elven som har byggt en egen hall. Eh, det är magiska förutsättningar. Om du jämför när vi var nu lördag så körde bandeskolan klockan nio bara vräker ner och blåser storm.
0: Mm. Eh,
1: ungarna är lika glada, men alltså, det, det där är en utmaning. <laughs>
0: för eh, det är inomhushandlar är det som är nyckeln för bandyns...
1: Ja, jag tror att ska det här bära sig så bör man komma dit.
0: För det, men, tyvärr äh...
1: är det väl så att det är föräldrarna som styr lite grann, eh, som är i alla sporter i sig men det, det är inte många föräldrar som tycker det är kul att åka med sin unge när det östragnar och, och blåser storm och ska ställa sig utomhus och titta i den här timmen och vet att ungen kommer bli sur. Det är många som hittar en, en snupvall eller en förkyvning eller ont i benet. Men, och det, och det, där, det där speglar oss också tyvärr.
2: Varför, nej, det är kanske är en jättedum fråga, men varför kan man inte köra i en ishall? En,
1: uh... det, är en, det är ingen dum fråga tycker jag. Jag tycker den är ganska relevant. På försäsongen så gör man ju ofta det både med juniorlag och seniorlag, men sen så är ju det att den är begränsad. Den är, jag tror den här är 60 gånger 20. Mm. Men bandyplanen är 120 gånger 60, så att okay, det går ja. liksom ut att spela band nej ja, det. det. Så då håller jag oss och så så är det helt okej okay, men det, mm. det går inte att. För annars hade du kunnat var så
2: att man kanske ska ändra förhållandet lite för bandin att man får dra ner storleken, men det var ju rätt så stor skillnad på plan stjållekarna.
1: Mm. Ja ja. ja. Mm. Det är ju en fotbollsplan stjållek och gå ner på det blir som att spela sjumana med i, alltså om alltså spela på sjumana det, det hade varit det lustigt. Mm så jag tror det blir en utmaning vi, vi måste mm. nog tänka effektiva billiga halvlar istället, Du behöver inte vara så avancerade halvlar i veckan, sju. Mm.
0: men det är ganska intressant för det borde ju kunna fungera, den här konditionsaspekten är ju med i bandet och så är det inte så mycket och så spelar man hela man. det är inte som i hockey att man blir trött efter 80 sekunder och måste ut och vila utan den här konditionsaspekten, det är inte så mycket avbrott det är ett flöde liksom som borde vara, men det är, ja, det är väl svårt mm. men man borde ha, och det är inte lika mycket hjärnskakningar, inbillar jag mig som hockey
1: nej då har du ett rätt i även fast farten kan vara bra mycket högre som då har större uh. men mm. uh, man har ingen sarg alltså då hade det nog varit lite mer uh, lurigt uh, om då kommer den fart som uh. drar uh. rätt in i en sarg så det mm. spelar nog också roll att när man får en taktning så åker du ut på asfalten i värsta fall, det är liksom inte att du åker in i betongvägg eller en stor mm. sarg som står där Mm. Så att nej men du har rätt i du men skadorisken är ju inte lägre det är bara det, det är lite andra typer av
0: skador. Mm. Men vi vill slå ett litet slag för bandy nu i alla fall och de billiga halvhalvbyggarna.
2: Till potentiella ja. entreprenörer som ska alla
0: ska spela paddel nu för tiden med du på så små och, och så det, det är ju vi har ju lite men, men det, oss, det
2: behövs ju någon sponsor typ slatten behöver vi gå in i bandy istället för paddel då.
0: Just det så kan det vara ja. Ja, vi har ju ja. faktiskt vi har ju ett band i nästa Sirius är ju stora och i Uppsala är ju bandyn stor. Eh, så att vi har ju ett kontor i Uppsala också. Där är de. Vi har ju även en bandyspelare där. Jag vet inte om du spelat mot Joakim Boive. Som jobbar på vårt gammal Sirius-spelare. Nej, det är,
1: inte, det är inte så. Uh, Sirius har alltid nästan legat. Jag har ju aldrig varit uppe i elitserien. Uh, jag har ju som... Är, uh, av, av 16 liksom sen i så har jag varit åtta i Allsvenskan och åtta i division 1. Så att jag har, varit då, jag har aldrig ens varit i närheten av elitserien.
0: Nej, mm. men för där, där i Uppsala är ju bandin stort. Mm. Känns det som. Men mm. de är, det blir li, det är lite kallare fortfarande i Uppsala ja. i genomsnitt och lite mer.
1: Verkligen, eh, i, så det. går ju. går ju alltid varje år på studenterna som Det är ju en sån här klassiker.
0: Mm. Första
1: mm. helgen i mars eller var det ja.
0: Men du, nu kan inte vi hålla dig längre för du var tvungen att springa iväg till ditt möte. Men vi ska tacka så mycket för att du ville gästa Excitek-podden.
1: Tack så mycket för att du fick vara med. Jätte
0: Och slå ett litet slag för bandin. Och för Visma Business. För bättre spårbarhet på dina flöden. Yes. All right. Nu så ska jag ta en liten bild på det. Jag fick ju en kamera. Nu ska vi se här. Se, sträcka upp den nu här. Så tar jag så. Nu får du duga. Tack så mycket för att du ville vara med, Kristoffer. Lycka, Lycka till. Lycka till. Och med kunden du skulle ut till.
1: Tack så mycket.
0: Ha det gott. Ha det bra. Hej då. Hej.
1: Och vi får
2: vår vårt avslutning eller?
0: Ja, om inte han har... Tryckte bort.
2: Eh, vi kör. Eh,
0: om, eh, om du vill eh, jobba med Excitec fast i någon annan kapacitet än den som Kristoffer jobbar med, vad ska man göra då?
2: Då går man in på vår webb och så kan man läsa till exempel om vissma business.
0: Till exempel? Ja,
2: och där kan vi kontakta oss och få veta ännu mer. Och annars kan man gå in på karriärsidan och kolla om eh, våra jobbmöjligheter. Om man, om man vill jobba med oss. Om man vill bli
0: kollega till oss? Mm. Ja. Och, så det tycker man ska göra. Så
2: Slash karriär, slash om det säger det. Uh,
0: slash var du villig. Ja, det är vi. Ja, uh, du var igång igen, Fredrik. Ja, det var vi. Ja, tack.
2: Tack så mycket.